0: Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast et tu te dis « Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé ben, », Mais ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon linkedin, sur Instagram euh, ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, je suis avec... Euh, toute qu'une femme, une femme bien connue dans le milieu des affaires. Je suis tellement contente, elle va venir nous parler de son, son témoignage personnel, en fait, avec le mot du poids et sa carrière. Donc, je reçois Stéphanie Forgue, coach d'affaires, mais tellement plus. <rire> Salut Stéphanie!
1: Salut! Comment ça va? Ça va super bien, merci de m'avoir invitée. C'est comme pas un sujet que j'ai parlé beaucoup, je pense.
0: Ben. je... Je suis vraiment contente que tu sois là pour en parler. Ça me touche particulièrement parce que je m'intéresse beaucoup de plus en plus au milieu des affaires chez les femmes. Puis, mon Dieu, que j'ai tellement aimé. Je, je te pensais ça, bang, demain. Mais moi, quand tu me dis, j'avais peu de modèles, puis j'ai décidé d'être un modèle pour moi-même. J'ai trouvé ça tellement tellement parlant, tellement nice. fait que je suis bien excitée de t'en parler.
1: Ouais. <rire>
0: Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux euh, expliquer un peu qui tu es, c'est quoi ton parcours, justement?
1: Oui, euh, ben c'est ça. Je suis coach d'affaires, en fait. Moi, je mélange beaucoup le développement personnel et tout ce qui est stratégie d'affaires, stratégie marketing, etc. Donc, je travaille vraiment comme les deux toujours ensemble, tu Parce que, comme je dis, tu sais, c'est... C'est beau avoir des stratégies pour aller chercher de la visibilité, mais si tu as peur du jugement puis que tu as peur de te montrer et tout ça, ben, tu n'y arriveras pas. C'est de vraiment toujours travailler les deux ensemble. C'est ma huitième année que j'accompagne des femmes. J'ai accompagné plus que 800 femmes jusqu'à présent. Euh, C'est ma deuxième entreprise. Donc, ça fait 12 ans que je suis en affaires euh, Puis, j'ai toujours évolué dans le monde du marketing, des communications. Euh, j'ai toujours été comme un peu le... Tu sais, quand j'étais salariée, j'étais comme toujours un peu le bras droit de l'entrepreneur, enfin que j'ai toujours vu, tu sais de l'intérieur aussi la croissance d'entreprise, tu sais une entreprise où on était trois puis quand je suis partie on était 50. tu sais, que j'ai vraiment année. vu ça de l'intérieur, tu sais. Puis euh, moi il m'est arrivé des des épreuves aussi dans ma vie qui a fait que, ben en fait le pourquoi je suis en affaires, c'est que j'ai eu euh, deux jumelles qui sont nées très grandes prématurées, qui en a une qui est décédée à l'âge de 13 mois, puis sa sœur euh, jumelle elle avait eu beaucoup de séquelles de la prématurité, donc beaucoup de rendez-vous médicaux, de, de réadaptation, etc. Fait que c'était comme pas possible de penser retourner travailler parce que j'avais, tu sais, à cette époque-là, j'avais comme six rendez-vous par semaine pour elle. Aye, aye, aye. Fait que ça a été comme de dire, ben je vais partir quelque chose à mon compte puis comme ça, je vais pouvoir faire mon horaire, je vais pouvoir y aller à mon rythme, etc. fait que c'est un peu ça, tu sais, ça a été un peu par la force des choses que finalement, j'ai parti en affaire. Mais je pense que j'ai toujours eu en moi ce côté-là, entrepreneur. Là, si je regarde même au secondaire, au cégep, comment j'étais entreprenante dans l'été, les... j'ai toujours été une fille de projet. Là, fait que euh, c'est un peu ça. Sinon, euh, ben, j'ai ma, 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 mon petit miracle que j'appelle, parce que qu'elle s'en est sortie vraiment très bien par rapport au pronostic, qui a 13 ans aujourd'hui, puis mon aînée qui a 19 ans.
0: Super, merci. Quand même, euh, oui, tout, tout qui ont vécu... Euh... Résumé en peu de temps, mais on sent, euh, on sent tout le, le cheminement aussi là-dedans. Là. Puis, euh, je suis curieuse de savoir un peu, plus au niveau personnel, euh, comment ça a évolué, euh, ta relation avec ton image corporelle, ton corps, tout ça. Puis, ça, ça a été quoi euh, quand tu es tombée dans le milieu des affaires à ton compte? Ça a été quoi? Euh, les défis? T'as eu des surprises? T'as eu des choses qui t'ont choquée?
1: Ben, moi, tu sais, tu vois, quand j'étais jeune, comme, tu sais, au secondaire, au cégep, j'étais... Euh, moi, je suis grande, je mesure 5 et 11, euh, puis j'étais mince, puis j'étais très belle, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai parti dans la vie avec beaucoup de, de chance, si je peux dire, tu sais, par rapport à le mon privilège, femme, ouais. Le privilège, Le privilège, de, d'être de, une belle femme, puis tout ça, tu sais. En même temps, c'est tellement ironique parce que je ne m'aimais pas tant que ça. T'sais? Puis aujourd'hui, je donnerais beaucoup pour retrouver ça. T'sais? Mais non, mais plus, plus là. Mais tu sais, il y a eu une époque où j'étais comme... Hey, oui. jeune, comment? Mais je suis sûre qu'on est tous un peu comme ça. On se dit... Hey, oui, oui c'est de... ben, oui. ce que j'allais dire Mais tu je donnerais aujourd'hui bien cher pour refaire ce que j'avais à 20 ans. j'ai parté avec beaucoup de privilèges, tout ça. Puis dans le fond, après ma première grossesse, bon, c'est sûr qu'il y a un poids de grossesse, mais moi, je suis tombée malade. J'ai fait des dépressions morbides. On m'a découvert un trouble bipolaire. J'ai commencé à prendre la médication qui m'a fait prendre 60 livres. Mm -hmm. Et ça, ça a été très difficile euh, d'accepter ça. Puis en fait, de dire, dans un sens, je n'ai pas le choix parce que j'ai besoin de cette médication-là pour vivre, finalement. C'est comme un diabétique. Moi, je vais avoir besoin de ma médication toute ma vie. T'sais? Exact. Euh, fait que c'est sûr que quand t'es en plus en dépression, puis là tu prends du poids, puis là, comme. C'est comme si t'es plus moi, tu Fait que, que ça, ça a été difficile. Puis après ça, j'ai eu la grossesse des jumelles, j'ai pris du poids encore. Après ça, le stress, Fait que bref, tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup de poids, tu sais. et longtemps. T'sais, je te dirais que je suis encore dans ma quête de m'accepter puis de comme je suis puis d'aimer, pas juste accepter de m'aimer, je pense, c'est ça ouais. la quête ouais. mais c'est une
0: belle nuance
1: ça a été, ça a été long là. ça a été un, un long cheminement mais euh, ouais c'est parce que souvent, souvent je dis j'aimerais ça avoir le corps que j'avais à 20 ans avec l'intérieur que j'ai aujourd'hui à 40 ans. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
0: <rire> non, ça arrive régulièrement que les satisfaction corporelle a commencé tellement jeune que les femmes se disent, mais tu je regarde les photos, puis voyons, j'ai reçu des commentaires sur mon poids, mon corps, c'est quoi ça? J étais, j étais, à ce moment-là, je comprends même pas pourquoi j'ai reçu ces commentaires-là, ou justement, j'aimerais essayer de retourner, mais... Mais je m'aimais pas à cet âge-là, sais. c'est le grand classique, là, ouais. ouais. La grande dualité. <rire> ouais. ouais, totalement. J'aimais ça comme nuance aussi de dire, c'est beau euh, s'accepter, mais t'sais, aimer, aimer mon corps aussi, c'est pas pas donné à tout le monde d'en arriver là, mais c'est quand même un chemin qui fait une grande différence aussi, t'sais, de... C'est pas une façon d'aimer toutes les parties de son corps, mais d'aimer qui on est, puis qui on est, ça vient avec ouais. l'enveloppe corporelle aussi. Ouais. C'est euh, pas, pas un processus qui est évident, mais en même temps, c'est fou là, parce que ce corps-là, il a vécu tellement de choses aussi, puis il, il t'a gardé en vie. C'est quand même assez fascinant. Souvent, on réduit. Euh, on peut juger facilement le poids des gens, mais on ne connaît pas. Tu sais, quand on dit, là, on ne connaît pas l'histoire, ben ça, ça en est un bel exemple. Ouais. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Oui,
1: absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est d'arriver à... Je pense que ça a été d'arriver à ne plus vouloir me changer.
0: Je ah, pense je que, là, que là, que...
1: je suis arrivée à ça, tu sais. De dire, je ne veux plus me changer nécessairement. T'sais, comme quand, Combien de longtemps je voulais faire des régimes ou, tu faire des trucs pour… Euh, faire des trucs, mais euh, t'sais, là, je suis plus dans ça, je suis plus dans « je veux me changer
0: », tu Ouais, tout à fait. Fait que t'as déjà passé par là, tu je, je, je te découvre un peu en, en même temps, cette volet là t'as déjà passé par là aussi, de penser à… As-tu déjà essayé des régimes, des diètes, des, des choses comme ça, ou quand ça s'est arrivé, ouais?
1: Ben oui, je pense qu'on est toutes... <rire>
0: on est toutes... Des, des femmes l'ont en fait. On
1: a fait des affaires, tu sais. Mais tu, sais, tu vois, dernièrement, dans la dernière année, en fait, ça a été plus de changer des habitudes alimentaires parce que là, j'ai comme perdu un 25 livres, tu sais. c'est la première fois depuis un bon moment que, que, perdu, que je perds du poids, tu sais. Oui. Puis... Mais sauf que on dirait que mes raisons sont différentes. Mm. Tu sais, je suis plus dans... Tu sais, moi, là, j'ai... À 38 ans, fait que je vais avoir 42 bientôt, là. Fait qu'à 38 ans, j'ai eu une opération, puis j'ai failli mourir. Puis ça m'a vraiment comme euh, été un wake-up call, de dire comme, OK, attends ta minute, là. J'arrive à 40 ans. Dans ma tête, il reste comme la moitié de ma vie encore. <rire> tu sais, c'est comme si j'avais oui. été à ans, la moitié de ma vie. Puis là, j'étais comme, mais comment je veux vivre le reste de ma vie, tu sais? Puis, tu sais, le, le côté santé a comme pris plus le dessus. Tu sais, j'ai envie d'être capable encore de marcher, puis de pas être essoufflé, puis de, de pouvoir, comme faire des activités encore avec mes enfants dans, dans 20 ans ou mes petits enfants. Ou c'est ce côté-là qui a pris un peu plus de place, je dirais, puis que là, là j'ai été chercher une ressource avec une nutritionniste en fond pour me faire faire un plan alimentaire. Puis ça, ça a été vraiment la meilleure chose pour moi. T'sais. Puis, ça a été, Mais en fait, que ce que je, je me rends compte, dans le sens où, parce que j'ai fait ça, mettons, ça fait huit mois, fait que, tu j'ai pas... Tu sais, aujourd'hui, je suis pas encore le plan à la lettre, mais ça a vraiment changé des habitudes qui ont eu un impact, t'sais. Puis ça a été comme étonnamment super facile, fait que... <rire> Fait que je me dis « Crime, j'aurais dû faire ça avant, t'sais, au lieu de chercher encore dans les régimes puis tous les, les trucs comme ça. » que c'est plus de voir comme qu'est-ce qui fonctionne. C'est drôle, hein, parce que c'est tellement un parallèle avec la business que, dans le fond, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. sais parce okay. que en si, business, je veux dire, il y a plein de stratégies marketing, il y a plein de stratégies d'affaires, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pour toi versus la cible que tu as versus tes talents, versus, etc., fait que pour moi, tu sais, dans, dans, dans mon corps, c'est un peu la même chose. C'est comme qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Tu sais, pas me... Mais... En fait, c'est comme si j'ai arrêté de me faire violence. Mm. Arrêté de me dire, ben, ah, il faut que j'aille au gym. Il faut que je fasse ça. Mais sauf que la réalité, c'est que dans le fond, ben, j'aime vraiment pas ça, le gym. Fait qu'au final, je finis par plus y aller. Tandis que, moi, j'ai découvert, entre autres, que... Bien, j'ai découvert... Je le savais que j'aimais la nature, mais j'ai découvert que ce qui me motivait de bouger, c'est d'aller marcher en nature. Ben, tu j'essaie ouais. de faire ça le plus souvent possible. Mais tu sais, je me... Je me pousse plus à dire ah, « il faut que je fasse le full cardio, de la musculation, nanana nan.
0: C'est juste que... familles, il faut. <rire> ouais, c'est ben,
1: ouais. juste de revenir à, à, à qu ce qui, qui me fait, moi, sentir bien, tu
0: sais. J'aime ça. J'aime ça, tu sais, dans le fond, ce que j'entends, c'est revenir à tes raisons profondes à toi, à tes valeurs, puis qu'est-ce qu que tu veux changer présentement dans le contexte où toi, tu jugeais que tu avais des habitudes à changer, en fait, puisque je fais la parenthèse, puisqu'il y a des femmes qui ne pourront plus perdre de poids malgré de super ouais. bonnes habitudes de vie, tu sais, fait, mais comme tu dis, j'aime ça que ce soit du cas par cas, tu sais, toi, c'était ça, puis c'était ça qui a marché, puis c'est ça que tu avais besoin à ce moment-là. Puis c'est vraiment de revenir sur, effectivement, tu sais, qu'est-ce qui colle à toi, à tes valeurs, ton mode de vie, euh, ta santé mentale, ta charge mentale, le temps que t'as. Fait que oui, tu sais, ouais. des, des one-size-fits-all, comme, comme tu dis, comme en business, il y, y en a pas, là, tu sais, ouais. ça n'existe pas, là.
1: Toi, tu parles de santé mentale, puis moi, c'est un enjeu dans le sens où, tu sais, j'ai été malade pendant trois ans ou est-ce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie genre six fois, là, tu sais. Ça a été vraiment, mm -hmm. vraiment difficile. Puis moi, je veux plus jamais retourner là. Fait que c'est pas vrai que je vais m'imposer des choses dans mon corps physique qui vont avoir un impact négatif, dans le fond, sur ma santé mentale, t'sais. Fait que, mais il y a toujours cette espèce de petit... Ah! Euh, oh, sais j'ai l'impression que mon corps reflète pas ce que je suis en dedans. Je sais pas comment l'expliquer, mais, sais il y a encore un peu ça. Fait que c'est d'arriver à faire la paix, dans le fond, avec mon corps, puis de dire comme, ben, sais je veux dire, ça me... Mon, mon ventre fait pas en sorte que je suis moins intelligente, là, tu sais. Exact. <rire> um, mais c'est sûr que c'est encore un petit peu trigger, tu
0: sais. Ah, c'est normal, mais tu il y a de la belle grossophobie internalisée là-dedans qui, qui est tout à fait normal qu'on a toutes, là, tu qu'on on est tellement dans cette société-là, on a tellement appris à vivre dans la société qui nous disait que être dans un corps qui est plus gros, ben, c'est nécessairement qu'on est plus lâche, euh, soit qu'on est moins intelligent, qu'on est plus naïf, euh, ça a été ça, on fait juste regarder les cartoons puis les films pour enfants, puis de notre génération, c'est que ça, là. <rire> c'est que ça. Ouais. Euh, les, les, les représentants qui sont dans des corps plus gros, ben ils n'ont pas des qualités qui sont vraiment le fun, là. C'est sûr qu'on a tout internalisé ça, fait que ça devient extrêmement difficile, particulièrement quand on est une femme, je pense que je vais, rajouter, je vais me permettre de racheter cette couche-là, parce que une femme, il faut aussi être désirable. Puis là, quand tu es dans le milieu des affaires, bien, j'ai hâte de t'entendre, parce que souvent, ce qu'on entend aussi, c'est que OK, ouais, une femme, elle peut être leader, mais il faut qu'elle soit qui ou t'a regarder, au moins, ou il faut qu'elle soit si ou, tu sais, pour avoir des qualités, il faut que Tu sais, c'est souvent associé à l'apparence, tu sais, on l'a vu même dans l'habillement, tu sais, là, je veux pas rentrer dans la politique, mais on l'a vu avec la jeune qui était à la... Euh, à la chambre, euh, qui était... J'ai comme perdu son nom, je ferai en poche dans les noms, désolé, gang. Euh, tu sais, qui était habillé, pas nécessairement en veston et tout, puis que ça clachait, puis que ça dérangeait le reste des gens, ça dérangeait la population. Euh, tu sais, si un homme avait fait la même chose, peut-être que ça aurait dérangé aussi, mais tu sais, la question se pose là, à quel point. Euh, je pense que par rapport aux femmes, on est peut-être un petit peu plus sévère. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je pense que oui, là, parce que justement, tu sais, par rapport au monde des affaires, puis c'est un peu ça que je t'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, c'est que, tu sais, moi, j'ai longtemps été, tu sais, longtemps, là, ça veut dire comme ça fait peut-être un an que j'ai un peu défait cette croyance-là dans ma tête, OK? Fait que c'était longtemps dans ma vie, et longtemps dans mon affaire, à, à avoir cette croyance-là un peu insinueuse, tu sais, pas que je me disais ça, mais comme que c'était là, derrière ma tête, tu sais que pour avoir du succès, il fallait être belle et mince. Ouais. Parce que les, fou, hein? modèles, les modèles que moi je vois de femmes qui ont du succès dans mon domaine ou dans d'autres domaines, c'est majoritairement des femmes qui sont belles et minces. C'est comme si insidieusement on, on se met à se dire, ben tu sais, comme d'enfant, moi, j'y arriverai pas autant parce que ben je suis une grosse femme, t'sais? Puis, ça a été comme long à comme, défaire, puis c'était à un moment donné, un déclic de dire, « OK, mais c'est parce que qu'en en fait, moi, j'enseigne beaucoup à mes clientes à défaire des croyances, et une des façons, c'est d'aller chercher des preuves du contraire de ta croyance. » Puis, je faisais l'exercice pour moi par rapport à ça, mon corps, tout ça, puis je me disais, « OK, je vais aller chercher des modèles de femmes. Mm » -hmm sont plus rondes, sont taille plus et qui ont du succès. Puis j'ai trouvé ça difficile d'en trouver. Enfin, il y a eu toute une réflexion, là, je te dis pas que ça s'est fait en une journée, mais il y a eu toute une réflexion à venir à dire, ben, s'il y a pas tant de modèles, est-ce que moi, je peux devenir un modèle? Okay? Puis, parce que, dans le fond, c'est aussi un peu ça mon travail. T'sais, mon travail est public, je suis exposée sur les réseaux sociaux, je partage mes idées, je partage mes opinions, je partage des conseils, euh, j'encourage les gens dans, dans certaines voies, puis j'ai comme un peu, euh, en guillemets, un rôle d'influenceuse, tu sais. Mm -hmm. je, je sais que je peux prendre cette place de leader-là aussi par rapport à l'image corporelle, tu sais, puis de oser. Tu sais, c'est aussi niaiseux que quand j'ai commencé, quand je faisais, parce que je fais des shows de photos, ça fait quand même longtemps, mais quand je faisais des shows de photos au début, là, c'était toujours juste le haut de mon corps. Parce que moi, j'ai une diastase des grands droits Fait j'ai vraiment un gros ventre, t'sais. Puis ça, c'est comme mon plus gros complexe dans ma vie. T'sais. Fait que je prenais vraiment juste des photos comme le haut. Tu sais, quand t'es en arrière d'un écran en zoom, les gens voient juste le haut. C'était parfait, là. <rire> t'sais mais là tu vois j'ai commencé à faire des photos plein pied tu sais puis euh, aller dans des événements en personne où ce que les gens me voient mmh. complète tu sais mais c'était pas facile pour moi de faire au début tu sais enfin mmh. c'est vraiment un cheminement sur plusieurs années en fait t'sais.
0: ouais vraiment c'est des bons points puis j'aime ça que tu dis aussi que tu t'es exposée tranquillement à... Ouais. à te voir plus parce que ça c'est comme un autre niveau aussi tu quand tu es en affaires, quand tu es entrepreneur, il faut que tu acceptes d'être vu. Ouais. C'est quand même un euh, niveau image corporelle. C'est vraiment plus euh, difficile. C'est une couche de plus si déjà c'est quelque chose qui est, euh, qui est fragile. Si tu as des fausses croyances associées à ça, c'est internalisé que tu pourrais avoir moins de succès par rapport à ça aussi. Fait ouais. C'est quand même un bon défi. de. C'est un, un beau cheminement à faire pour soi-même, mais je pense même que ça va... Est-ce que tu as l'impression que ça se répertorie aussi ou que ça se reflète un peu dans ton, dans ta business sur de, dans ton comment es, ce que tu dégages maintenant, maintenant que tu as fait cette réflexion-là?
1: Ben oui, oui, je pense que ça... Il y a comme un, un magnétisme de plus, je dirais. Plus que, ouais, moi, plus que moi, je me sens bien dans mon corps et je m'accepte tout ça. Il y a comme une espèce de magnétisme qui fait que... Euh... Je sais pas comment l'expliquer, mais je le, oui, je le sens, qu'il y, y a une différence, euh, Je pense que moi aussi, je suis beaucoup plus d'aplomb, puis beaucoup plus «groundé », puis tout ça, quand moi, je m'exprime, par exemple, en vidéo, puis tout ça, parce que, il y a pas... Parce que, tu sais, dans les débuts, tu fais une vidéo, puis dans ta tête en arrière, pendant que tu fais ton vidéo, il y a une petite voix qui dit comme oui, mais là, t'as-tu une couette de travers? Oui, mais là, t'as-tu... Tu euh, sais, tu, tu comprends? Il y a comme ça qui est là. Ouais. Aujourd'hui, ouais. je plus ça. C'est comme, je suis comme ça puis je veux dire, ça arrive que j'aurai une couette de travers puis que je vais bafouiller puis whatever. Mais t'sais, t'sais tu sais, tu sais quoi, comme tantôt, tu, tu parlais puis je me disais, tu sais, quand on, on s'expose comme ça, puis tu sais, moi, moi c'est un choix, là, je veux dire, j'aurais pu choisir de Oui, oui,
0: tout à fait. De... C'est ouais, un choix
1: que j'ai fait de m'exposer, de créer du contenu, de parce que à l'intérieur de moi, les motivations de ça sont beaucoup plus grandes que ma peur d'être vue. Ouais, Mais quand on s'expose, on se voit aussi. Dans le sens que ouais. c'est comme si à tous les jours, je, je, me, je me mets devant le miroir parce que je vois ma ouais. propre vidéo sur le réseau social. Je vois mm -hmm. mon propre vidéo. Euh, je me vois dans, dans, dans l'écran quand je suis en train d'enseigner. De, c'est comme si je suis constamment devant un miroir de moi. Puis ça, je pense que les gens le savent, c'est pas facile de faire l'exercice de se mettre devant le miroir, puis de se regarder soi-même, puis d'essayer de... C'est comme si un moment, donné, à force de le faire, là, puis d'être tout le temps devant le miroir de moi, je suis comme, OK, je suis comme ça, puis comme je deal avec, comment que je suis, tu sais. Um, Puis, tu sais, il y a aussi eu beaucoup... Moi, j'ai aussi eu beaucoup de support d'autres de, de, femmes, je pense. Dans le sens de... Tu sais, de se faire dire que tu es belle, de se faire dire que tu dégages, de se faire dire que whatever, tu sais. dans ma communauté de, de femmes, tu sais, j'ai senti qu'il y avait un... En fait, je ne je, je sens pas que je suis dans un milieu de compétition entre femmes, je sens plutôt que je suis dans un milieu, en tout cas, de la communauté que moi, j'ai créée, de femmes qui se soutiennent ensemble puis qu'on est capable de se dire qu'on est belle, tu sais?
0: J'aime
1: importe comment on est puis mmh, comme, qu'on qu est, qu est différente, tu sais? Enfin, ça, je pense que c'est un gros plus. Puis d'accepter aussi de... En fait, d'arrêter de projeter qu'est-ce que moi, je pense. Euh, ouais. Je pense... Mais, tu sais, moi, là, si je me vois, là, c'est sûr, on est, on est hyper critique avec nous-mêmes, Fait que moi, quand je me vois, là, ce que je vois, c'est mon ventre. Mais les gens, quand ils me voient, c'est pas ça qu'ils voient. C'est mon non. sourire. Oui. J'ai toujours parlé de mon sourire. Fait que, tu sais, ça a été aussi de, de. Comme de comprendre que, dans le fond, les gens, ils voyaient pas la même chose que moi. T'sais.
0: Ah, c'est intéressant, même,
1: ça. j'aime ça. Même si je si suis une femme ronde, il y a quand même des hommes qui ont du désir pour moi, cest sais. Fait que de, de, de porter attention à ça, en fait, puis de voir que, dans le fond, ben c'est ça, tu sais, c'est ma perception de moi, dans le fond, mais les autres ont pas la même perception que moi j'ai de moi, tu comprends?
0: C'est vrai qu'on est bon pour comme accentuer sur le négatif. C'est ça qui nous imprègne le plus. C'est qui, Même si c'est 1 de tout le reste, on dirait que c'est ça qui vient nous toucher le plus. C'est ça qui nous roule en boule, en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que c'est un bon exercice, un bon point de dire, il faut sortir de ça et de faire comme ça. C'est ma perception, mais ce que les autres voient, c'est pas nécessairement ça sans aller non plus dans le « je me pose seulement sur ce que les autres pensent de moi », c'est pas ça du tout, mais ça fait du bien, effectivement, de juste remettre les choses en perspective, tout simplement, effectivement, oui. je trouve ça le fun que tu as une communauté qui soit soutenante, que tu disais par rapport à ça aussi, parce que c'était une de mes questions, à savoir, est-ce que ça t'était déjà arrivé à un moment donné dans ton parcours, là, c'est sûr que tu travailles avec des femmes, fait que, mais ça peut être à double tranchant, là mais tu crées la communauté que tu veux euh, avec qui tu veux travailler aussi dans le sens mais je, je me demandais justement si ça t'avait déjà avais déjà été euh, heurté à des commentaires ou euh, euh, par rapport à ça ou tu es venu d'hommes est-ce que tu as senti que euh, ça faisait une différence mais là effectivement qu'avec ta communauté c'est peut-être pas tout à fait, euh, non, ça. Tout à fait non, la même chose
1: été chanceuse tu sais je peux pas dire j'ai eu de situations où Quelqu'un a fait un commentaire vraiment méchant ou désobligeant sur mon apparence physique. Mais, tu sais, je, je suis consciente que ça existe. Tu comprends? Tu sais, je dis toujours à la blague à mes clientes que il y aura toujours du monde qui ne vont pas t'aimer, peu importe ce que tu fais. Ah oui! Il y
0: aura
1: qui ah oui! Tu sais, ils vont critiquer tes sourcils s'ils veulent critiquer quelque chose, là. Tu sais, fait que exact. Je, je suis consciente que, que ça existe puis tout ça, mais, tu sais, moi, c'était plus ce côté de. Tu sais, que j'avais l'impression que pour, pour aller chercher vraiment plus de visibilité, il aurait fallu que je sois vraiment comme un sexe symbole, tu sais. Tu comme. Ah ouais, c'est fou, euh, hein? C'est ça qui vend, tu sais. Ouais. Le, le fait d'être un sexe symbole, c'est comme. Tu sais, des fois, tu vois des femmes qui ont beaucoup de succès, puis des fois, tu comme. Pis, tu te dis, c'est quoi la proportion de les gens qui la suivent pour son sex-apier, mettons, t'sais, versus comme son intelligence puis son côté de conseil qu'elle donne, vraiment. Fait qu Il y en a, fait ça, 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 ça trigger un peu.
0: Ah, mais c'est tellement normal. C'est terrible que quand on y pense, mais c'est vrai quand même. C'est comme ça que ça fonctionne. On est, on est dans une société où l'apparence est vraiment associé à malheureusement, oui, des fois plus d'attractivité, même au niveau de l'emploi, même au niveau, tu sais, on a quand même des études qui nous ont montré qu'on, juste ne serait-ce qu'à l'embauche, il y a une préférence pour les personnes minces, pour les mêmes compétences puis le même CV à titre égal, égalitaire pour plein de raisons qui, qui, qui relèvent de la grossophobie, en fait, mais c'est vrai, ça va aussi dans le sens inverse où. On parle de poids, mais c'est l'apparence en général, une belle personne, entre guillemets, selon les standards. Parce que c'est quoi être beau, c'est qualitatif, puis c'est subjectif, en fait. Mais selon les standards, quand tu fit dans les standards de la société, c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets. Ça, ça donne accès à beaucoup plus de privilèges, finalement. Mais c'est vrai que, c'est un, un bon point, là, parce que des fois, qu'on cherche des services... Euh, d'avoir conscience de ça, de ne pas y aller nécessairement avec le nombre de likes ou le nombre de, de followers, parce que la personne peut attirer pour des raisons qui sont autres que euh, simplement son talent, finalement. C'est un bon point. C'est aussi c un bon petit rappel à se faire, je pense, dans tous les domaines. Mm -hmm.
1: Absolument.
0: Puis, tu en as du succès. Tu as, as fait un chemin quand même assez incroyable. Tu as, as bâti quelque chose de solide. Ton nom est connu vraiment beaucoup dans le milieu. Oui, oui. Ouais
1: ben oui tu sais ben, mais t'sais, il a fallu que je que je lâche ça cette croyance là parce que moi ça m'a bloqué longtemps parce mm -hmm. que je suis comme ben c'est comment que je pourrais dire c'est comme si inconsciemment tu dis ah tu je vais pas euh, je vais pas pousser plus parce que de toute façon tu sais j'ai pas le sex appeal de telle personne ou j'ai pas la shape de telle personne donc comme, tu sais, je pourrais pas faire plus. Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment insidieux, parce que quand je le dis comme ça, je me dis, voyons, ça n'a aucun sens. <rire> ça, ça fait pas de sens. Mais, mais c'est là, comme dans la tête, tu sais, puis ça fait que, tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai pas poussé plus ma machine à visibilité, parce que je me disais, hey, « Anyway, j'arriverais juste pas à ça de toute façon. » C'est comme si j'avais jeté l'éponge avant, tu sais, au lieu de... Tandis que... Je pense que de toute façon... Dans tous les cas, il faut juste miser sur nos atouts puis qu'est-ce qu'on a. Fait que c'est sûr que tu moi je mise pas sur, je vais vendre. Je dis toujours comme, ben tu sais l'expression, vendre des champs en bikini là, tu sais. Je veux dire, je mise pas là-dessus. Là, je vais miser sur euh, mes connaissances techniques de la voiture, mettons. T'sais. <rire> okay.
0: Ouais, J'adore ça. Mais c'est bon, tu sais, amènes un vraiment bon point, tu sais, la fameuse comparaison, tu ça part toujours de là, là finalement, puis souvent avec, euh, tu sais, dans plein de domaines par rapport au poids, ça va faire ça, là, tu nous, on parle de business, tu sais, tu disais « ça me bloquait dans le fond, tu n'as pas pu accéder à ton plein potentiel parce que tu ne te donnais pas le droit, mais c'est ouais. toi qui te bloquais avec ta croyance, mais tu sais, je l'entends tellement souvent euh, ne serait-ce qu'au niveau relationnel, ah mais tu je ne quitterai pas mon conjoint actuel parce que j'en trouverai pas d'autres, je me trouve pas assez désirable pour ça, ça peut aller loin, ça touche pas juste l'image corporelle, ça, ça touche carrément l'estime de soi. Puis ça, quand c'est pas là, euh, c'est dur, là. T'es pas pleinement toi finalement. C'est pas, pas évident. Hein. Non, non, c'est ça. Mais ben oui, c'est sûr ça touche l'estime de soi, C'est officiel.
1: Ouais. Hmm.
0: Puis qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux filles qui nous écoutent euh, qui se disent ah moi ça me semble que j'aurais le goût mais tu j'ai ce petit blocage là puis on dirait que je sais pas trop comment m'en défaire ou ouais. comment passer par-dessus
1: mais tu sais, moi là ma quête ça a été euh, tu beaucoup d'apprivoiser mon corps je pense dans le sens où tu sais moi j'étais... été je, je suis quelqu'un de, de assez intellectuel, assez rationnel. Je suis quelqu'un qui est très facilement dans sa tête, OK? Puis j'ai vécu des choses, autant le décès de ma fille, les dépressions, mais des abus aussi quand j'étais plus jeune puis tout ça, qui m'ont comme coupé de mon corps. c'est comme moi, si à, à 38 ans, fait que ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai fait comme, hey, j'ai un corps. Comme, je suis pas juste une tête. Parce que moi, c'était au point où je disais... C'est fou, mais J'aimais tellement pas mon corps que je disais, j'aimerais ça être juste une tête que vous me promenez, t'sais. Vous me promenez ah, la... oui. sais Mon cerveau, j'ai 100% confiance, euh, je sais ce que je vaux, tout ça. Mais comme le corps, c'est <coughs> vraiment difficile. puis C'était au point où même dans ma sexualité, j'avais pas d'orgasme, tu sais. Parce que je me laissais pas être dans mon corps, tu comprends? Fait, ça a été ça, le début de la quête, de dire comme... En fait, c'est qu'à un moment donné, la, la, une des travailleuses sociales de ma fille, elle m'a dit « Madame Ford, vous êtes beaucoup dans votre tête. » Ça m'a comme un peu frappée, tu sais, puis là j'ai fait comme « elle a raison », tu sais. Puis j'ai réalisé que j'étais tellement dans ma tête que je ressentais même plus d'émotion. que genre je savais mentalement que j'aimais mes enfants, mais je ressentais pas que j'aimais mes enfants ça, fou, hein? ça a été un jour déclic tu sais. Fait, fait que là, ça a été là de commencer à dire « comme OK, il faut que j'aille dans mon corps. » Fait que j'ai fait des... Euh, entre autres, des... des, des ben, je sais pas si c'est des thérapies, mais en tout cas, avec des coachs, dans le fond, qui m'ont aidé à justement prendre conscience de mon corps, tout ça. Ça a été des petites affaires comme juste me crémer le corps. Oui. Je, je faisais jamais ça avant, là. Fait que juste me crémer le corps, puis passer mes mains partout sur mon corps, puis comme le découvrir, dans le fond, tu sais tellement j'étais j'étais pas là <coughs> puis plein de, de, de petites choses tu sais de, de retrouver le, le plaisir de m'habiller parce que moi j'étais comme ça donne rien de magasiner ça donne rien de regarder pour des vêtements de toute façon je suis grosse puis nanana puis tu sais le, le beau linge ça fait juste, au, ça fait juste bien aux minces. puis tu sais ça avait tout ça dans ma tête euh, puis moi j'ai eu la chance de rencontrer une cliente qui est designer de mode puis qui a commencé à faire mes vêtements fait qu'elle les a fait sur mesure, puis là, j'ai comme, wow, sais OK, je peux me sentir belle dans mes vêtements, t'sais, pis, fait que ça ça, ça, ça a fait partie de ce cheminement-là. Euh, de, de autant de danser, de faire toutes des choses, enfin pour me ramener le plus possible dans mon corps. Fait que ça a été vraiment ça. De me rendre le temps de me regarder. Oui. Donc, de regarder, de réécouter mes propres vidéos. Ça, c'est ça, c'est des choses que j'ai faites. Euh, de faire les shows de photos, comme je disais, puis de, de laisser le photographe me prendre plein pied. J'ai fait un show de photo avec une robe qui a été vraiment game changer aussi dans mon parcours par rapport à mon corps. Parce que je, je, je portais jamais de robe. Parce que je, je voyais juste mon ventre quand j'avais une robe. Puis j'ai fait ce show de photos-là. Puis euh, quand j'ai reçu les photos, j'ai pleuré. Parce que je m'aimais vraiment pas, là. J'étais comme, oh my god, je vais jamais publier ces photos-là. Puis, puis j'ai laissé passer un peu de temps. Puis, tu le photographe, c'est un ami. Puis, il m'a beaucoup comme parlé. Puis, il essayait de me faire voir ce que lui voyait. Et non mm -hmm. pas ce que moi voyais. Puis, finalement, j'ai publié les photos. Puis, j'ai eu tellement des bons commentaires sur ces photos-là. Tu sais, ça a comme, OK, un petit déclic par-ci, un petit déclic par-là. -là, tu sais, ça a été tout ça. Tu sais, je dirais que je suis encore facilement dans ma tête, c'est sûr. Mais euh, beaucoup plus dans mon corps. Tu aussi de ramener beaucoup. Euh, de pimenter, on va dire, ma vie sexuelle aussi pour arriver à avoir des orgasmes, puis tout ça. Puis vivre des choses dans mon corps par rapport à ça. Puis voir que mon corps. Je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt, mais tu voir que mon corps, tu comme tout ce qui m'a permis de faire aussi, tu sais. Puis, okay. d'avoir des enfants, puis de même si est loin d'être parfait, ben il me sert bien au final,
0: Oui, parce que sa fonction, c'est pas d'être beau c'est sa fonction, c'est tellement d'autres choses, c'est de nous transporter à tous les jours, de te faire marcher en nature comme thème, de te donner tes enfants, de... C'est fou, là, mais on est tellement arrêté à se faire... à se rappeler à tous les jours, on se fait rappeler en pleine face à tous les jours qu'on... On correspond pas aux fameux standards. C'est que dans le fond, il n'y a pas grand monde qui correspondent aux fameux standards, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux, dans les magazines, c'est constant, mais il ouais. faut apprendre à comme, naviguer au travers de ça puis se ramener à l'essentiel. C'est pas facile. Pas ouais. facile, mais j'aimerais les trucs que tu as apportés. Puis, tu sais, je suis contente que tu aies ouvert la porte de la sexualité aussi parce que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, je trouve, mais tu sais, il y a tellement de femmes qui vivent ça, là. C'est incroyable, mais. C'est comme le poids et les, les diètes. Personne n'ose en parler. On... C'est comme un peu. Si j'en parle à une amie, est-ce que la réception va être bonne? Est-ce qu'elle aussi a des fausses croyances? Comment je vais être. Tu as l'impression d'être toute seule avec vivre ça. Puis ça, là, ce que tu nommes, de ne pas avoir d'orgasme, J'ai pas les statistiques là parce que j'en avais jasé avec une sexologue. Puis, my God, c'est fou. C'est fou à quel point il y a des femmes qui sont pas capables d'être dans leur corps et qui, qui, qui ont pas le plein potentiel, finalement, de de, de ressentir ou mais c'est quand même incroyable puis tu te c'est triste en même temps aussi fait que de se permettre d'être dans son corps pour vivre ça, c'est puissant là.
1: Mais oui, c'est triste, tu parce que je suis comme mais voyons voir que c'est comme plus la majorité la, la majorité de ma vie en fait, j'ai comme c'est pas que j'avais pas de plaisir maintenant, mais c'est comme c'est ça, j'étais juste pas dans mon corps, tu sais j'avais des relations avec mon mari, puis dans le fond, j'étais en train de penser à des affaires de ma job, tu sais, <rire> <Ouais>. <rire> le,
0: le classique.
1: Tu sais, d'être capable d'arriver à juste être. Mais c'est vraiment cette notion aussi de être. Tu sais, moi, ouais. que j'ai beaucoup travaillé aussi dans les dernières années, de parce que c'est quelque chose aussi que j'enseigne à mes clientes, c'est comme, tu qu'est-ce que tu es, en fait? C'est pas juste qu'est-ce que tu fais qui va faire que tu auras du mmh. succès, c'est qu'est-ce que tu es fait que puis comment tu, tu te sens puis tu c'est tout ça parce que ça a un impact après ça sur les actions puis les décisions puis les choix que tu vas faire tu sais fait que tout à euh, fait. ben oui la sexualité je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas puis c'est peut-être mien mais moi je c'est comme si on j'ai jamais entendu parler quelqu'un de la sexualité des femmes rondes
0: ah, mais c'est... Non, non. Je, il y a un podcast qui en a parlé, puis c'est Sexe Ils ont reçu Julie Artacho À ma connaissance, j'ai pas entendu ça souvent. Puis là, je suis en attente de trouver des gens qui veulent m'en parler justement dans ce podcast-ci. Mais là, j'ai un épisode avec une thérapeute en, en santé sexuelle, fait que déjà, on veut l'aborder. Mais non, euh, tu sais, des témoignages là-dessus, tu as vraiment raison. c'est pas des choses qu'on entend souvent, là. Non,
1: parce que, tu sais, c'est c'est toute la notion de est-ce que je me sens... Est-ce que je me sens désirable quand je le fais? Est-ce que Parce que si tu es en train d'avoir une relation avec un homme ou une femme, peu importe, mais que tout ce que tu penses, c'est comme Ah oh, mon ventre, Ah oh, mes fesses, Ah oh, si, Ah oh, ça, c'est sûr que tu peux pas te laisser aller. Fin que ça prend aussi de la confiance avec le partenaire pour comme. Et puis, en tout cas, mais, mais c'est effectivement tout un sujet qu'on parle pas. Puis je pense que moi, c'est peut-être une chose qui m'a aidée, c'est que j'ai une amie qui est très ouverte à parler de sexualité, puis qui, qui est aussi une femme ronde, puis qui vit des expériences, puis qui m'a comme commencé à me parler de ça, genre, puis ça, ça m'a ça beaucoup, comme moi, ouvert, tu sais, à me dire comme, ok, attends, là, je veux dire, genre, ça se peut, là, d'être ronde, puis d'avoir du plaisir. C'est mm -hmm. aussi ainsi dur que de
0: croire
1: que parce que tu es une femme ronde
0: tu peux pas, c'est parce que tu seras ah pas oui. C'est ça. Il y a tellement de préjugés par rapport à ça, puis on, on internalise beaucoup là. T'sais, moi, ce que j'entends souvent de ma clientèle, c'est ça justement de ah oh, ben si je suis moins désirable, je me sens moins désirable, en fait, sais, je je peux pas avoir accès à ça ou tu sais toutes les niaiseries qu'on en, on entend de tu euh, ah oh, j'ai jamais essayé ça avec une ronde ou des affaires de même, c'est comme tu sais ça entretient un climat qui est tellement malsain dans le fond là, alors que on s'en fout, là, à la base, c'est pas, tu sais, la sexualité, c'est pas une question d'apparence physique. La, euh, le désir, c'est pas une question seulement de, strictement d'apparence physique non plus. Tu peux être à l'intérieur très, euh, euh, te sentir vraiment fermé, puis pas être du tout là, puis tu dégageras pas quelque chose qui va être désirable, comme tu peux être dans un peu importe un, le corps que tu as, puis être hyper désirable. Ça, ça, ça va vraiment avec. J'ai l'impression avec comment toi, tu te sens aussi, puis comment ouais. va ton estime de toi aussi, puis à ouais, quel oui. point, tu es, es ouverte puis tu penses que tu as le droit, ou je sais pas comment l'expliquer, mais oui.
1: C'est de soi, parce que je veux dire, tu par exemple, mon mari, je veux dire, lui, il n'a pas changé sa, son désir ça, ouais. Dans les ouais. dix dernières en fait, tu sais, dans les 27 dernières années qu'on est ensemble, son désir n'a pas changé, tu comprends? Lui, il, ouais. il comme je suis, puis je pense qu'il voit aussi le tout... Qu'est-ce qui nous a amené à ce que je suis aujourd'hui? Ce qui a changé que j'ai commencé à avoir du plaisir à ma sexualité, c'est pas lui. Ça n'a rien exact. à voir avec lui. C'est moi qui me donné le droit. C'est moi de, de, de me laisser aller comme, tu sais, comme, à la limite de me dire, tu sais, de, de penser puis de croire que je suis sexy. Tu comprends? Ouais. Ben oui. oui, il faut. À l'intérieur de soi, tu sais.
0: Ah oui, totalement. puis là, je dis pas que ça se fait en, en claquant des doigts aux femmes qui nous écoutent qui aimeraient atteindre ceci. Ça, ça des fois, ça, ça nécessite euh, un accompagnement, euh, soit en psycho, soit en TS, ou peu importe. Mais tu sais, ça vaut la peine de le faire parce que on a juste une vie à vivre. Puis oui, tu sais, on vous avez droit à ça. Tu sais, peu importe votre type de corps, je pense que c'est important de le nommer puis de le rappeler là, parce que tu sais, c'est tellement, ça me fend le cœur quand j'entends que tu j'ai des clientes qui me disent hey, « J'ai peur de pas retrouver quelqu'un, fait que je vais rester dans une relation qui ne me convient pas, qui est limite toxique, mais qui m'apporte pas grand-chose, mais j'ai juste peur de ne pas retrouver. » Puis à quel point, tu sais, ouais. c'est vivre à moitié. C'est triste, là, puis ça part d'une grosse souffrance, mais... Mais,
1: tu sais, on que tu parlais de la société et tout ça, là. Mais tu sais, ça, c'est comme aussi un affaire... Tu on, on a comme... Euh appris que les hommes étaient attirés par des femmes belles et minces. Ouais. Mais moi, j'ai rencontré des hommes qui sont mm -hmm. attirés par des femmes rondes
0: qui ouais, sont pas
1: du tout attirés par des femmes minces. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas tant. Il n'y a pas tant d'hommes bon. sur la place publique pour dire que moi je, moi, je suis attirée par tel type de femme, tel type de corps, qui est différent de le standard de beauté qu'on connaît, tu sais, mais il y en a, tu sais. Peut-être que si les femmes savaient à quel point il y a des hommes qui désirent ça, elles auraient moins peur de, de, de dire, comme tu dis, tu sais, je, je reste dans une relation toxique juste parce que j'ai peur que plus personne me désire. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, tu sais.
0: Ah, définitivement, puis tu sais, les hommes... Je pense que ça va avec l'âge aussi, c'est sûr que tu es plus jeune avec les adolescents, début de l'âge adulte, euh, tu veux fiter dans la norme avec tes amis, Fait que, tu sais si t'aimes vraiment pas les nécessairement tu t'en fous là, du corps ou tu aimes les corps de plus rond, puis mais tu veux pas être tu veux pas être hors de la gang puis euh, te faire euh, te faire juger par rapport à ça, par ta gang, bien, tu sais, ça aussi, on entretient cette espèce de climat-là, tu sais, je pense qu'en tant que parent, on a une petite responsabilité de ce côté-là aussi, euh, collectivement, tu sais, à, à revoir, comment on, on enseigne la séduction aussi, puis la beauté, mais reste que je trouve ça super pertinent ce que, que tu amènes, tu sais, oui, il y en a des hommes, puis s'il y a des hommes qui nous écoutent, puis qui veulent venir en parler sur le podcast, vous <rire> êtes les bienvenus, mais oui, il y en a, puis effectivement, puis je veux dire, c'est pas... Euh, c'est tu sais, des corps qui ne fitent pas dans la norme, ce n'est pas 5 de la population. C'est un très gros pourcentage de la population. Là. Il y a très peu de corps qui fitent dans la norme. puis ben, tu sais, Il y a énormément de gens en couple qui sont satisfaits. Là. Fait que, oui, il y en a il y en a pour tous les goûts. Euh, ce n'est pas vrai que tout le monde aime la même chose. On tend à nous faire passer ça parce qu'on nous apprend à aimer un, un certain type de standard. Ben, merci Stéphanie. Merci d'être là. Merci d'être un modèle euh, pour euh, les filles qui nous écoutent, qui, qui ont peut-être des doutes puis se demandent est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est le fun de savoir que, ben oui, tu peux avoir du succès, puis non, ça n'a pas rapport avec ton apparence.
1: Exact. Tellement. Tellement. Je pense que c'est ça le message aujourd'hui. C'est comme, tu peux absolument tout accomplir, tout avoir ce que tu veux, avoir le succès que tu veux, puis ça a aucun lien avec ton apparence.
0: Aucun. Puis je trouve que c'est encore plus beau parce que, tu n'auras pas eu ce biais-là de la part des gens. tu sais Comme tu dis, moi, ça me frappe, là, ta communauté que tu as, qui est vraiment solide puis que tu n'as pas reçu de commentaires nécessairement. Tu t'es créé une communauté à ton image avec tes valeurs. avec ouais. puis c'était pas une question de « j'ai attiré des gens parce que j'avais ce, ce côté-là. » de tu sais Comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir du succès, qui ont du succès, mais que c'est pas nécessairement basé sur les compétences. Tu sais, c'est vraiment basé, ils ne sont pas plus compétents que quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'apparence qui fait que tu penses que tu sois un sex-symbole mais, tu sais, est-ce que c'est vraiment ce genre de personne-là que tu veux avoir dans ta communauté, tu sais, puis est-ce que c'est vraiment ça que tu qualifies, t'sais, moi, je trouve ça bien plus beau de voir ta communauté à toi qui est dans le respect, puis qui est dans le, tu qui est là pour les bonnes valeurs, qui est là pour les bonnes raisons, puis que c'est avec ces gens-là que tu travailles, je... moi, pour ça, pour moi, c'est bien plus un gros succès, là, c'est pas, pas, pas une question de chiffres, là.
1: ouais exactement, je suis bien d'accord
0: avec ça. <rire> nice! Stéphanie, si euh, on veut te suivre parce qu'on trouvait ça bien inspirant tout ça, comment qu'on fait? <rire> Je vais mettre les liens évidemment dans la description de l'épisode
1: Instagram Stéphanie underscore F-O-R-G-E-S Mon site web c'est stéphanieforg.com euh, sur Facebook aussi Stéphanie_Forg, euh, en fait euh, sur Trades aussi Avec, euh, bon, juste, juste, juste chercher mon nom <rire> c'est assez facilement puis, je, je crée beaucoup de contenu, avec, euh, autant de vidéos, je partage des, des, des posts, etc. Puis, sur mon site web, il y a aussi euh, un club pour entrepreneurs que c'est gratuit, que vous pouvez euh, accéder gratuitement.
0: Excellent! Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai vraiment aimé euh, cette magnifique discussion. Donc, euh, merci encore à toi. Merci à toi! <rire> pour les autres, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.